0: Pessoal, vocês estão bonzinhos? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso NutritionCast. E agora a gente está abordando a nossa semana multiprofissional. Então, a gente vai trazer podcasts com presença de profissionais de outras áreas que não são a nutrição convidados para justamente a gente entender um pouquinho melhor como funciona a conexão entre as demais áreas da saúde com a nutrição e o quão importante é para o nutricionista e também para os demais profissionais, seja farmacêutico, fisioterapeuta, gastrônomo, médico, é, farmacêutico, entenderem um pouco de cada área, não só para saber a importância da outra área, mas para saber até onde vai o nosso trabalho e onde começa o trabalho do outro, e também saber indicar para o nosso paciente que chegou à nossa porta ali, Talvez qual, que se, qual seja o profissional que vá ajudá-lo mais naquele caso que ele nos apresenta. Então nesse primeiro episódio da Semana Multiprofissional, a gente vai, eu recebi o meu querido Lucas Barros, fisioterapeuta, e aí a gente discutiu sobre a temática da fisioterapia em relação à nutrição. E vocês vão ver o quão interessante é a fisioterapia no tocante, a mobilização visceral, e, entre, e, e outras questões como dor e etc, e como também a nutrição gera, pode gerar repercussões a nível de estrutura corporal, logicamente aí, é, levando a disfunções é, orgânicas e funcionais que podem comprometer, é, gerando dor, gerando desgastes, etc, e aí a fisioterapia pode entrar com tratamento auxiliar. Espero que... O nosso episódio agregue a prática nutricional e também fisioterapeuta de vocês. Um beijo no coração e bom proveito. Tchau, tchau. E hoje receberemos aqui um convidado ilustríssimo, que é um amigo... É, virou amigo, já foi colega de trabalho, é, já foi meu fisioterapeuta pessoal E é um cara que realmente eu respeito muito, admiro muito, aprendi muito com ele A olhar a fisioterapia com outros olhos, que é o nosso querido Lucas Barros Já já ele aparece aí pra gente prosear um pouquinho E aí Lucas, boa
1: noite meu amigo E aí Jéssica, beleza?
0: Bem demais, e você?
1: Tá tranquilão aí? Tudo certo, aproveitando a quarentena, estudando, colocando tudo em dia.
0: Maravilha. E é deixando o bigode de crescer, né?
1: Tamo junto. Cara, um dia eu chego no seu nível, né?
0: Cara, já te falei, minoxidil é o canal. Tamo Vamos junto. Fazer esse investimento. É, faz parte. Não, aqui ó, fui cortar o cabelo em casa, ó, a navalhada que sai, ó. Mas enfim,
1: faz parte. Eu estou devendo né? essa parte, eu estou devendo.
0: É. Vamos lá, Lucão. É, primeiro de tudo, é, já fiz um breve agradecimento aqui, mas gostaria de falar olhando nos seus olhos virtuais, digamos assim. É, Lucas é fisioterapeuta, então é um, foi me apresentado pelo Dedé, inclusive, há, acho que uns 4, 5 anos atrás. Virou colega de trabalho, depois amigo, depois colega amigo de moto, de moto e virou fisioterapeuta pessoal, enfim. E com quem eu venho aprendendo muito sobre ter um olhar realmente diferenciado, né, da, da estrutura corporal e etc. E quando me veio a, a mente de montar uma semana muito profissional e veio fisioterapia, só tinha, não tinha outras opções a não ser você para fazer essa contextualização, trazer um pouco dessa visão mais integrada, né, para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Lucão, então, desde já, muito obrigado pela presença de verdade e eu queria que você se apresentasse para a maioria que não te conhece aqui. Quem é você?
1: Perfeito. Bom, como o ilustríssimo Jefferson falou, me chamo Lucas Barros, sou fisioterapeuta, moro em Brasília, atendo em Brasília. É, o meu encanto com a fisioterapia começou durante a faculdade, durante a graduação, quando eu vi que a fisioterapia ela podia ir um pouco além do que somente o tratamento de uma dor muscular, com algumas influências que eu tive durante a formação, principalmente professores que eram osteopatas, em diversos cursos que eu fui fazendo, eu fui vendo que a fisioterapia tinha realmente uma dimensão muito maior do que eu imaginava e acredito que muitos nem sabem o tamanho dessa dimensão e Inclusive, agradecendo o seu convite, é muito legal ver que você está colocando diversos profissionais para se apresentarem, para fazer essas integrações, de como que todo mundo consegue trabalhar junto, desde um médico, um odontologista, nutricionista, educador físico, enfim, por aí vai, que essa questão é muito importante, a gente sabe que sozinho a gente não resolve tanta coisa, por mais que a gente saiba muito sobre um assunto, a gente precisa de quem está em volta, sempre.
2: Sem dúvida, é, sem dúvida.
1: No meio dessa história, duas coisas, posso dizer assim, que tocou meu coração. Uma foi o método Busquet, que é um método de cadeias musculares e viscerais. Ele traz uma abordagem muito legal sobre como olhar o corpo. Ele é um osteopata francês, uma formação que eu fiz no meu último semestre da faculdade. E depois eu ingressei no curso de osteopatia, pela Escola de Osteopatia de Madrid, onde hoje consegui, vamos dizer assim, conquistar o cargo de virar monitor e quem sabe um Sim. dia e um pouco além nessa escola poder dar aula certamente, divulgar <risos> conhecimento
0: maneira maneira
1: é. muita coisa interessante assim da fisioterapia que a gente nunca parou para pensar que é uma questão simples por que, que o nosso corpo ele tem exatamente vamos dizer assim essa aparência né a gente observa que o crânio ele tem uma convexidade, a cervical tem uma concavidade, a gente tem sempre curvaturas que são opostas umas a outras. Você tem o crânio de um jeito, a cervical do outro, a torácica de um jeito, a lombar do outro, o sacro de outra forma e basicamente, começando a falar disso já, sim, é, sim. Nós, temos, nós temos dois fatores muito importantes, que é um é o reflexo de luta e fuga. E, basicamente, a proteção, ela vem de um padrão tônico flexor, que é você realizar, como se fosse um fechamento do corpo, né? Contrair abdômen, do dono, ternocleida, abaixar a cabeça. Quando você toma um fluxo, a nossa reação primária, digamos assim, ela é a contração. E, basicamente, você fica fechado como se fosse um tatu-bola. É muito engraçado certo. isso. E eu digo que uma das curvaturas mais importantes do corpo, a mais importante, na verdade, que seria a nossa cifose craniana, ela ocorre com um fator de proteção. Então, eu já uhum. abro aqui é, essa mesa, né? Dizendo Sim. que a curvatura cifótica, ela ocorre com um fator de proteção. Então, nós temos ela no crânio, que é para proteger o nosso cérebro. Nós temos ela na torácica, para proteger o sistema cardiorrespiratório. E nós temos ela no saco, para proteger o sistema reprodutor. Resumindo, se você não tiver um cognitivo bom, não tiver a capacidade de oxigenar, fazer a perfusão sanguínea tudo mais, e não tiver uma proteção no sistema reprodutor, a partir de você a espécie está encerrada.
0: Ô, Lucão, rapidão. E, cara, fazendo uma observação breve, é, até quando você pensa justamente nessa questão de proteção e de impacto, quando a gente pensa na distribuição do impacto é, para proteção, né, por exemplo, uma, uma, um arco né, que é utilizado para sustentar uma ponte, então, você tem uma distribuição do peso que aí seria, essa é mais ou menos a ideia, então, numa área côncava, se eu tenho algum impacto, isso distribui e dissipa e, e danifica menos o que está ali no meio, tipo isso também?
1: Então, exatamente isso. A gente faz uma comparação, você deu um exemplo que eu nunca vi, isso que é legal de conversar com os Sim. outros, né? <risos> quando não é da sua área. A gente fala muito daquele arco romano, você sim, tem sim. dois pilares e você tem o arco romano na uma abóbora. Justamente. E você tem no meio uma pedra-chave. Vamos dizer assim, aquele arco tem é uma estrutura perfeita, que, enfim, muito harmônico, muito bonito. E o centro daquilo ali é importantíssimo. A carga que aquilo suporta é imensa. Isso é realmente distribuído ao longo do corpo. Tanto Bacana. que se você sofrer um trauma craniano, posterior, leve... Vamos dar um exemplo finge que você não vive em uma casa cercada dentro de um condomínio, que você é um ser mais primitivo. Uhum. Até para alincar com algumas questões alimentares, enfim, dietas e tudo mais. Sim. Como, eu até brinco com alguns pacientes, que é como a gente foi desenvolvido, né? A gente não foi errado para ficar nessa proteção toda. Fato. Então, se você tá em um ambiente aberto com sua tribo e ocorre um ataque, você precisa fugir. Se você, uma lança é jogada em você e ela bate na cabeça, ela bate de dissipa. Por outro lado, se isso fosse na frente, o dano é muito maior. Uhum. Então, um reflexo de proteção é realmente a, a, a questão de a gente fazer uma flexão. E se você sabe que isso não vai resolver, o que, é que você faz? Você vira as costas e corre. Justo. Aí você depende de um sistema importantíssimo que gasta uma energia do caramba, que é o nosso sistema nervoso autonômico. Sim. E aí eu te conto, um paciente que não tem uma reserva energética boa, como é que ele vai ter uma boa resposta corporal?
2: Uhum. Boa.
1: É a curvatura oposta a essa, é a nossa lordose. Então nós temos a lordose cervical e a lordose lombar. A lordose Sim. lombar, para mim, ela é importantíssima. Eu vou dar um exemplo. Se você colocar um imobilizador cervical, acordou com torcocolo. Você consegue ir para o trabalho, consegue dirigir, você consegue comer, consegue pensar, consegue até reproduzir. Agora, Sim. se você coloca uma imobilização na lombar dificulta sua marcha, dificulta a reprodução e isso gera um reflexo que pode influenciar também na digestão. Uhum. Ou seja, para mim a lordose mais importante é a lombar e ela é feita para dar movimento e dinâmica para o trato digestivo.
2: Sim, sim. E aí já
1: assim já
0: entra nos assuntos profundos, né? Daquela questão de toda a peristalse ou a distensão abdominal fisiológica e a patológica, né? Então tem que sim. diferenciar bem a,
1: as questões, né? Exatamente. Se você pensar em uma lordose lombar, digamos que eu estou de frente para cá. É, quanto maior a lordose, ao meu ver, maior contração da musculatura posterior, no caso da lombar, você Sim. vai ter e uma maior distensão abdominal. Uhum. Aí, assim, uma questão simples. Você pegou um paciente, colocou ele em pé, está vendo ele de perfil. É mais provável que ele tenha um problema muscular, ou uma desordem visceral de uma congestão gases abdominais
0: muito mais provável que esses abdominais pelo menos o que eu que eu enxergo né, na prática clínica e até tendo visto o hábito alimentar da população né?
1: exatamente então por questões alimentares até por uma baixa de movimento o gás produzido vamos dizer assim naturalmente através de uma alimentação Sim. se você caminha se você corre pedala nada seja qual for sua atividade esse gás circula dentro do peristaltismo e facilita, vamos dizer assim, tanto a compagação a, a não ficar acumulado quanto a eliminação dos gases. E existe também o oposto, que é a pessoa que tem uma delordose. A pessoa Sim. deveria ter uma lordose, só que a coluna dela é retificada, às vezes até inverte a curvatura. Aí uhum. a gente pensa, pode pensar o quê? No caso de doenças intestinais inflamatórias. Onde você vai ter que... a musculatura posterior contra a musculatura anterior, vamos falar numa briga oposta. Aí a pessoa vai ter uma hipertonia de abdômen contra uma hipotonia da musculatura lombar.
0: Que é, assim, na prática, talvez o mais agudo que todo mundo já teve alguma vez na vida é uma cólica. Quando você está com uma cólica, uma dor abdominal, você, não, você quer ficar assim, né? É realmente com o abdômen contraído para gerar conforto, né? para doer menos, digamos assim. Seria tipo isso?
1: Exatamente isso. E eu aproveito para dar um exemplo muito clássico. A gente está falando de digestão, fica com uma cara, para alguns eu acredito, uma questão muito de intestino delgado intestino grosso. Mas tem uhum. o início da digestão. Vamos falar não só da, 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 da questão de olhar o alimento, começar a salivação, né, a milagre, mas digo a parte de estômago e fígado. Sim. É, existe uma coisa chamada dor referida visceral, que é o seguinte, você tem uma doença na víscera, mas isso se propaga gerando uma dor no músculo. O uhum. caso mais clássico é a pessoa quando está tendo um infarto agudo do miocárdio e fala nossa, eu estou com dor no braço, estou com dormência, parará, parará, parará. Eu te conto, esse exemplo assim, acho que quase todo mundo que está assistindo aqui já ouviu falar disso. Eu te conto, isso acontece para bexiga, acontece para útero, acontece para o ovário, fígado, rim, baço, pâncreas. Todas as vísceras têm um reflexo. Uhum. Isso ocorre Ic... por uma questão, perdão, pode falar.
0: Não, não, eu justamente ia te perguntar,
1: Vi, é, qual, por, qual que é a explicação fisiológica disso aí? Qual que é o mecanismo, né? Ah. Eu te conto, é, eu me espanto quando vejo nutricionistas tá falando de bioquímica, e quando a gente <risos> começa a falar de nervo, eu acho que a gente consegue virar essa página aqui e falar, oh, a gente também sabe uma coisa que vocês entendem. Sim, não, de forma <risos> é
0: alguma, a gente, a gente estuda um nervo vago e olha lá, quem estuda mais intestino e olha lá,
1: porque, enfim... Sim. Então, acontece o seguinte, no caso do coração, você vai ter uma relação ali do, do nervo frênico, o um nervo que sai de C3, C4, C5, e ele vai dar a inervação tanto do diafragma, e ele pega um pouquinho dessa cúpula cardíaca. Então, Sim. se você tem uma patologia visceral, esse nervo ele tem que subir trazendo essa informação. Quando esse nervo chega na nossa... Eu vou resumir para ficar um pouco mais simples para o pessoal entender. Sim. Quando ele chega na medula, o mesmo nervo que vai para o braço, chega junto.
2: Sim, então ocorre sim.
1: uma espécie de curto-circuito. Resumindo, você vai ter ali de uma vértebra, um nervo saindo, um, 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 um ramo neural saindo, e ele vai se ramificar em cinco partes. Você vai ah. ter uma inervação que vai para a víscera, uma inervação que vai para a pele, uma inervação que vai para o músculo, uma inervação que vai para os ossos, uma inervação que vai para os vasos sanguíneos. Uhum. Olha o, o tamanho do problema que você arruma quando fala com dor. Brincando, a minha cabeça já abriu em cinco. Assim, eu já tenho cinco gavetas para começar a investigar. Sim, sim. É, uma questão de dor referida é, visceral, que é uma coisa muito legal. A dor visceral ela pode ser primária. Por exemplo, eu estou com uma gastrite. O paciente procurou, quer trocar os hábitos alimentares porque ele está realmente com gastrite. Enfim, pode estar tá com sintoma de refluxo. Sim. <risos> Naquele momento, ele pode apresentar realmente uma dor na região abdominal alta.
3: Uhum.
1: Aí você prescreveu probiótico, ajustou a alimentação, atividade física, sono. Fala, cara, esse cara bioquimicamente, vamos assim dizer, em questões de exame, Sim. ele tá perfeito. Só que ele fala assim, a minha dor continua. Uhum. Aí, é, isso até entrou para o CID, em, é, o Cadastro Internacional de Doenças, em 2018 que seria a dor, a dor visceral, não sei se é secundária ou se é a dor visceral crônica, não lembro qual foi o termo que eles usaram. Mas ah. é a patologia passou, mas o, o sistema de dor ele continua ativo.
0: Os nossos receptores ficam sensíveis ali ainda, né?
1: Demais. É, Cara, que interessante. Todo esse, todo esse estudo começou, vamos dizer assim, essa curiosidade pela dor, principalmente visceral, é, antigamente a gente explicava a dor por uma teoria chamada Teoria das Comportas. Sim. Que você tem um nervo que capta dor. Enfim, um, um, um o nosso seletivo ele é um nervo muito fino. E quando você tem um estímulo tático ou um estímulo elétrico, que é um recurso fisioterapêutico muito utilizado, ele é um nervo de calibre maior e o seu corpo só consegue interpretar um desses sistemas. Uhum. Então assim que a gente inibe a dor. Isso vem da nossa inteligência, inteligência inata tá lá a mãe com o filho, o filho bateu a cabeça. O que, que a mãe faz? Ela vai lá e coça. Ela já aqueceu, ela fez pressão. Sim. Então, naturalmente, ela já está inibindo a dor. Caraca! Olha que Sim. legal, todo mundo já sabia disso.
0: Sim, <risos> né? prática, né?
1: Exatamente. Aí, outra questão que eu acho incrível sobre a dor, voltando àquela questão do estômago e do fígado, você pode ter uma dor vida vinda do estômago, mas existe um padrão postural, eu prefiro falar que é um padrão de mobilidade, que ele ocorre Sim. a favor ou contra a víscera. Por exemplo, uhum. imagina o estômago, vou me afastar um pouquinho, Sim. é um órgão anterior, levemente à esquerda. Se você tem uma gastrite, uma doença inflamatória, eu vou querer proteger isso. Vai ser mais uhum. fácil entrar num padrão de flexão e uma inclinação para a esquerda. Sim. Então, um paciente com gastrite, se você quiser observar isso, é bem legal, pô. Talvez ele chegue no seu consultório e ele pode estar com o lado esquerdo mais baixo. Uhum. A gente brinca falando que a avaliação começa quando o paciente chega, né? Sim. Então, assim, às vezes ele chega e você já, cara, tem um padrão aqui. É, você já pode ter um palpite se isso tem uma patologia gástrica ou não. Claro que você vai ter que fazer, a gente chama de cluster, que são juntar vários testes, várias informações para poder realmente chegar esse diagnóstico. Pode é pegar na minésio, baixo, Pega. Exatamente. <risos> É, e não, não é nem um esse negócio, exemplo,
0: assim, ah, tá andando na rua, olhando, aquilo ali é isso. Não é assim que funciona. É, né? aí o cara tem uma perna
1: menor do que a outra, né? Você vai errar à toa.
2: É, enfim.
1: Outro exemplo muito comum é no caso do fígado. Então, um órgão grande, maciço, à direita. Quando a pessoa faz muito uso de medicamento, ou muita bebida, enfim, é comum o fígado ficar congestionado. Qual vai Sim. ser o padrão de postura? Você vai ter que trazer um conforto pra isso. Você vai ter uma extensão de tronco, com uma inclinação que permita abrir esse espaço para o fígado.
0: Lucão, essa aí para mim, essa essa já tinha conversado para mim, é uma das mais é, absurdas. que Você falou assim para mim, cara, vê um, um... Principalmente em caso de cirrose, né? quando a gente fala de, de excesso de álcool mesmo, que muitas vezes você vê alguém, enfim, que é, que é etilista, né? usando as palavras mais, mais é, com cuidado, a pessoa ela anda torta e normalmente inclinada para a esquerda, né? Que é justamente para criar esse, esse alívio para um órgão que provavelmente está é, aumentado e inflamado, né? Então, cara, isso é muito e, e não só nesse caso, né? A gente poder estender isso para um, é, mais talvez num paciente com obesidade, ou com esteatose hepática, uma hepatomegalia causada por, por conta disso. Como, às vezes, assim, ele tem um aumento de gordura visceral generalizado, não é só no fígado, é geral, talvez não se perceba tanto esse padrão de deslocamento lateral, creio eu. é Diferente uhum. de um paciente que tem é mais no fígado, né? Que é o caso de um etilista, né? Então, acho que que também são observações interessantes, né?
1: Então, assim, a gente... Quando eu comecei a, a, a ter acesso a essa informação, eu comecei a pensar assim, cara, até que ponto a culpa é do músculo é do trapézio que está levantando o ombro? E até que ponto é realmente a víscera? Aham. Uhum. E, e existem... E, e... Pode falar.
0: Não, não. Assim, e, e coisas que você sempre me trouxe a reflexão, e você até falou que quer discutir isso hoje ainda, é que justamente o que que o que o vem em termos de prioridade para o organismo? Se é o, o conforto ou acomodamento dos órgãos, ou a parte estrutural, né? Então... É, depois a gente chega na né, caminha para essa discussão, né? O que, que é mais importante em termos de, de uma pirâmide de, de prioridade, realmente? Será que a base são os órgãos vitais e depois a parte estrutural, em termos de ossos e músculos, eles vêm para, enfim, fazer o papel deles mais mais externo e menos, digamos assim, na escala de prioridade, mais para cima, como não é a base da coisa? Ou o contrário, uhum. né? Porque muita gente pensa, ah, não, é porque pisa errado que vai ter um problema, mas muitas vezes. O órgão é que leva a esse reflexo, essa mudança de conformação, e aí vem uma problemática toda, né?
1: Exatamente. Então, assim, essa via, ela pode ser explicada, e eu digo até mesmo estudada, de duas formas diferentes. Por exemplo, Sim. eu posso te dar um exemplo completamente mecânico. Você tem o fígado, ele aumentou, você precisa readequar a pressão em cima desse órgão, você vai alterar sua postura para isso. Sim. Agora, uma outra explicação. Nós temos um sistema, que é o sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico, ele, possui, ele é dividido em dois. Nós temos uma função simpática, que é basicamente o que você vai usar quando você for correr, quando você for fugir, quando você for lutar. É o que entra em atividade física. É o que Sim. gasta energia. E nós temos a parte parasimpática, que é quem vai repor essa energia. É, muitas vezes, o problema da víscera... Às vezes, ela pode não ser uma doença ou não ser um mau hábito. Você pode ter um, um colega que come bem, faz atividade, dorme bem, tem a vida bem regradinha, e ele sofre de uma questão gástrica. Ou ele passou por uma questão de complicações digestivas, de empanzenamento, gases abdominais, você não vê uma justificativa ali. Sim. Quando você olha o sistema nervoso autonômico, quando você começa a pensar em nervo, você passa a ter uma segunda resposta para isso. Então, tem a questão assim, víscera afetar a postura, e tem uma questão, inervação afetar a víscera. Ah. É o que a gente pode correlacionar com o víscero somático, que é uma doença visceral com dor somática, e outro seria o somático-visceral, um problema corporal causando uma alteração na víscera. Então, um seria causa e outro consequência.
2: Sim, sim. É...
1: Por exemplo, se a gente vai falar do fígado, se a pessoa sofreu um chicote cervical, estava dirigindo, teve uma batida de carro. As vértebras da região torácica, elas podem deslizar um pouco um pouco à frente. Uhum. Não é um deslizamento a nível assim... É, de, de romper o um nervo. Pouco, uhum. É, não é uma coisa absurda, ela deslizou um sentimento para frente. Não, mas na mecânica dela, ela anteriorizou, ela gerou uma tensão maior nesses nervos anteriores, onde está a nossa cadeia simpática. Sim. Essa irritação no sistema simpático vai atrapalhar a função daquela víscera.
0: Sim, justamente assim, porque é o que você falou. No momento da, de uma luta e fuga, que é justamente onde o simpático, a simpaticotonia acontece, é, aí nesse caso a prioridade é mandar realmente energia até, é, a gente vê a, a, aí entrando na fisiologia, né, que a secreção de adrenalina, do, do cortisol e etc, que são ativados por conta disso, eles mudam inclusive até o irrigamento sanguíneo, né. Então você tem um desvio do fluxo sanguíneo das vistas para a periferia, para você lutar e fugir. Só que se isso acontece de forma crônica é, por conta de uma lesão uma coisa do tipo, você vai ter uma hipóxia, uma falta de, de oxigenação naquele órgão e ele não funciona direito, né? Exatamente. E
1: normalmente nós temos uma resposta comum no nosso dia a dia porque hoje em dia você precisa fugir de alguém? Não tanto. Quando você luta com alguém? Só, não de, vou... alguns, só de alguns boletos. <risos> Essa questão está complicada. Mas enfim, o que seria a nossa resposta de luta e fuga hoje? Ela pode ser, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma analogia com o nosso estresse diário. Sim. Ah, no meu ambiente de trabalho eu sinto que eu não estou muito confortável. O jeito que alguém me olha eu sinto que está me julgando. Eu vejo que tem um estresse, uma demanda muito grande. Então a sua luta e fuga, o seu momento de estresse, ele pode passar a ser o seu ambiente. Que isso pode ser tanto o seu trabalho como a sua casa e de vez em quando até mesmo no lazer. O cara tá lá hum. fazendo crossfit, mas cara, sempre que eu vou fazer, alguém aborda essa pessoa de uma forma inadequada. Ou como ele não gostaria de ser abordado. Isso ele passa a ser um estresse. Sim. Esse estresse vai aumentar essa via simpática, eu te conto, assim como um trauma. Sim. E a longo prazo, seu simpático ele vai saturar. E você vai ter uma resposta que vai ser o aumento do parasimpático para tentar equilibrar isso. Olha só. Que é aí que surge o problema. Porque quando você está na simpaticotonia, você está acordado, você está trabalhando, você está produzindo. Sim. Quando vem o parassimpático, é o que a gente chamaria de sintoma da doença. Você vai falar que está com febre, você vai... Vamos dizer assim, o estame imunológico, né ele vai estar tá baixo por uma culpa do simpático. Mas a resposta dele, a febre, a digestão, o sono, parará, 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 é uma resposta parassimpática vindo desse problema. Aí ele vai começar a perder força muscular... Uma, uma reação muito comum, a perda de massa óssea. Uhum. Se a gente pensa naquelas células é, osteoblasto e osteoclasto, Sim. o osteoblasto ele tem muito a ver com o parasimpático, porque ele quer repor. O osteoclasto ele tem muita a ver com o sistema simpático, porque é quem vai estar degenerando esse sistema. Claro que os Sim. dois devem ocorrer em equilíbrio, para você não formar osso demais, mas você também não pode é, ter uma perda. Então, o equilíbrio dos dois sistemas pensar em algo ondulatório, é... é o que a gente
2: busca para o nosso paciente, né? Lucão,
0: cê, gente... cara, o que você falou de sistema imune faz todo sentido, porque assim até o que a gente percebe, todo mundo relatando, é que quando vem um momento de estresse muito grande, enfim, há ah, uma semana de prova, duas semanas de prova, durante aquelas semanas onde o simpático é o dominante, é, enfim, majoritário ali, a pessoa não fica doente, ela realmente fica no estado de alerta e fica bem. Só que aí depois que vem o rebote, que aí é o que você falou. Porque até fisiologicamente falando, quando o simpático está alto, por mais que você tenha um cortisol que é anti-inflamatório, a gente tem também a adrenalina que ela estimula a produção de leucócito. Então, assim, a gente tem um contrabalanço que o sistema imunifica, querendo ou não, ainda é equilibrado. Só que aí, quando vem o parasimpático para combater, digamos, isso aí, aí é que deprime, aí que vem as doenças, que vem o, nesse caso, uma infecção oportunista, algo do tipo na prática clínica, né?
1: Aí é onde bagunça tudo, né? A gente fala muito na questão da fibromialgia. Sim. Se você olhar para um paciente fibromialgico, com estado depressivo, não quer fazer atividade física, vai fazer dó, incomoda, para lá, para lá. Eu digo, ele está vivendo o parasimpático. Uhum. Você pegar esse paciente e estimular ele para o simpático, você tem um limite, um, um limiar, né? É, que é até onde você pode ir com esse exercício sem você agudizar esse paciente. E dentro da ah. fisioterapia, eu te conto, isso é dificílimo. Porque muitas vezes ele vem é, acompanhado de maus hábitos alimentares, um sono completamente desregulado, questões hormonais, enfim. costuma é, Eu digo que ele é uma folha completamente amassada, você está querendo esticar ela sozinho. Só que Sim. a folha precisa ser puxada em várias pontas. Então você tem que ter o um papel do educador físico, tem que ter um papel de um médico que vai acompanhar ele, se um psiquiatra, se for, papel de um psicólogo, papel de um nutricionista, um fisioterapeuta. Então, digo, aí é onde a gente realmente começa é, é, a integrar vários tratamentos diferentes, várias formas de abordar, enfim, vários profissionais.
0: Justo. E, e, Lucas, assim, um ponto que eu acho importante também trazer pra galera, até, cara, por, por incrível que pareça, mandaram uma dúvida dessa tem uma hora, uma hora atrás, perguntando assim, Jefferson, eu vi... É um outro fisioterapeuta chamado Paulo, que ele até tem um perfil chamado... É, alguma coisa visceral, é, é... eu acho que... Não gasto visceral alguma coisa visceral agora me
1: fugiu o nome é o e Paulo aí Barra.
0: isso ele mesmo ele mesmo e aí ele ela era me perguntou do
1: método busquei quando eu fiz o curso
0: pronto então então você conhece é... aí ela me perguntou jefferson é... eu acompanho o seu trabalho eu estou fazendo é, eu tenho um quadro se eu não me engano ela falou de de questão visceral, ela está fazendo uma fisioterapia visceral, algum nome lá, e aí ela já se acha que, porque eu tenho uma distensão abdominal funcional, e aí eu estou fazendo essa fisioterapia, e aí você acha que, né, que dá certo, que tal? Eu falei para ela: ó, oh, então, meu ponto de vista, é, se for um problema mecânico, no sentido de estrutural, etc., ou que essa, esse problema esteja sendo uma repercussão de um outro problema com uma base nessa a fisioterapia com certeza vai, enfim, vai te ajudar bastante, porque vai ajudar a causa do problema. Agora, se o problema for uma intolerância alimentar, um intestino irritável, algo do tipo, se não mudar a alimentação, você não está mexendo na causa, então pode até tratar sintomas, mas a causa tem que ser o foco. E aí que é importante a gente ter essa, função, essa questão multidisciplinar, porque o paciente tem um sintoma que pode estar sendo causado por cinco fatores diferentes, muitas vezes. E aí ele foi no nutricionista, mudou a alimentação e não resolveu. Aí ele foi no médico, deu, entrou com o medicamento e não resolveu. Aí ele vai no fisioterapeuta, porque às vezes o nutricionista que falou, oh, a gente já tentou, não resolveu, então vai para o um fisioterapeuta e encaminha. E aí ele vai e pronto, resolveu. Então quer dizer que naquele caso dele, o problema estava sendo causado por uma questão da fisioterapia. Mas que isso muitas vezes só vai... É, a gente tem, primeiro, a gente como profissional tem que saber a nossa alimentação, até onde a nossa área vai, até ela, onde ela alcança e passar para o próximo, e tem que, é, o, o objetivo dessas lives todas, inclusive, é trazer essa visão para que a gente, quando pegar um caso, que a gente sabe que uma outra área consegue ajudar, saber encaminhar, entendeu? Mas, cara, é muito, muito interessante, enfim.
1: Exatamente. Você falou duas coisas muito importantes, que é saber até onde é a nossa área. Mas, tempo, eu estou aqui falando um monte de coisa de vício, de gastrite, para da pela eu nunca vou prescrever um probiótico. Sim. Não sei fazer isso. Você sabe o tanto que já sentou estudou para fazer isso de uma forma coerente. Então, Sim. da mesma forma, assim, é, uma questão de um movimento gástrico, eu posso explicar como é que é, é, é a movimentação do estômago. Numa conversa simples, você vai saber até como é que trata um estômago, mas fazer, saber, avaliar, quando usar, isso é a causa é o estômago. Então, uhum. uma coisa que é muito comum... É uma briga, que não vou dizer uma briga não Na verdade, é uma invasão diária é De todo mundo com a nutrição De todo mundo com a fisioterapia De todo mundo com a psicologia Enfim, todo mundo com a educação física O fisioterapeuta Ele tem a questão da prevenção E a questão da reabilitação Aumento de performance Não é na fisioterapia Meu paciente está bem, saiu de dor para Agora eu quero hipertrofiar e aumentar a carga do atleta Caíto Manda pra quem entende o assunto. vou <risos> então, fazer o quê? Não entendo, não sei. Eu não fui preparado. Minha formação não, não inclui isso. É, em questões, é muito falado também do psicossomático, né? Sim. Ah, não, a causa disso aí é psicológico, tem que fazer tal coisa. A pessoa começa a dar conselho na vida do paciente. Cara, tem que tomar, cara, muito, tem que tomar cuidado, muito cuidado. Porque, beleza, você pode acertar uma vez, mas você pode errar 30. E eu te conto, não vale a pena errar nem meia.
0: Não, e cara... E, e psicológico, cara, às vezes você mexe num formigueiro e dali sai tanta coisa que você, a gente não tem noção, então realmente você é, você tem, ó, eu sei várias histórias de pacientes, assim, que com uma carga psicológica muito grande, e cara, tem que encaminhar, não tem para onde fugir e com jeito, inclusive, até o encaminhamento desse paciente tem que ser contato, né pra você não, não é, eu digo até ferir a intimidade, né, porque é algo realmente muito intrínseco muito íntimo, né
1: Recentemente aconteceu no consultório, uma paciente, ela estava com um zumbido no ouvido. Eu falei, cara, vamos tratar o crânio, ver como é que está a meninge, mexer em saco. A nossa cabeça, ela funciona assim, né? Sim. Então, vamos ver como é que são as tensões cranianas. Resumindo, para ficar muito a grosso modo, ela tinha um crânio um pouquinho deformado. Imagina um crânio formado de banana.
3: Sim. E
1: justamente o lado desse ouvido, havia uma tensão maior. Então, ela tinha uma cabeça nesse formato e esse ouvido era o que doía. Eu fui e tratei uma, duas, três consultas não deu resultado. Eu falei, ó, oh, tem uma questão mecânica? Tem. Mexi, mexi, mexi. Não deu certo? Encaminhei. E a minha maior dificuldade foi me convencer ela a ir para outro profissional. Sim. Foi muito mais difícil que tudo. É... Enfim, tive que ter uma... Na verdade, foi uma consulta que foi uma conversa. Eu passei 50 minutos explicando para ela o que eu estava fazendo, por mais que tivesse a é, base científica, tivesse com a mão boa, fazendo certo, no local certo, não era o caso dela. Ela tinha Sim. uma alteração que poderia trazer aquele sintoma, só que a intervenção que eu fiz não deu resultado. <risos> eu falei, oh, quero que você procure tal pessoa para fazer tal procedimento, para parará, para, converse com ele. E lá ah, Lucas, mas eu te adoro, só confio em você. Eu falei, oh, você confia em mim? Ela confiou, falei, então faz o então... falando.
0: <risos> boa, boa. Foi o jeito mas que, é que isso, eu contei para sair dessa. Sim, total, e, e é isso, quantas vezes eu já falei, ó, meu trabalho vai até aqui, você tem que agora buscar um psicólogo, buscar um médico específico, porque é, muitas vezes a nutrição, por exemplo, não tem o efeito de um fármaco que é necessário naquele momento, ou enfim, na fisioterapia também, tem, nossa, inúmeras questões no, nesse tocante. Lucas, eu queria falar mais de víscera, e eu lembrei do nome do perfil do, do, do Paulo, que é somato visceral esse é o nome do perfil dele, mas enfim, é porque... Essa questão da digestão e dessas repercussões é, morfoestruturais e etc, eu acho que é um ponto que a gente pode discutir mais, que eu, eu sempre, sempre me espanto. A gente falou, você falou um pouquinho da parte gástrica, né? Então, de como uma gastrite pode repercutir numa, num, num erro, numa uma consequência postural, etc. E a gente também falou do, do Figueiredo.
1: E intestino? Intestino... Vou falar uma frase bem clichê: ele é nosso segundo cérebro. Sim. <risos> então, nós temos uma produção hormonal muito importante, vem dele, com serotonina e tudo mais. Intestino, ele é inervado, vamos falar do delgado primeiro, Sim. por um nervo chamado nervo vago que ele sai entre o osso temporal, que é onde está o ouvido, e o occipital, que é a nossa nuca. Então, esse nervo, ele vai seguir um trajeto, assim, descendo pelo laringe, para abre pelo diafragma, tem um ramo. não vou ser muito específico, então vai surgir um pouco o foco. Uh -huh. Mas ele vai trazer a função parasimpática dessas vísceras. Tudo que está acima do diafragma, ele vai reduzir a função. Então, Sim. questão pulmonar e cardíaca, ele vai desacelerar o batimento e ele vai desacelerar a expansão pulmonar. E nas hum. vias diafragmáticas para baixo, principalmente tema sistema digestivo, ele vai ser um grande incentivador disso tudo. Então, Sim. um problema é, digestivo, eu penso muito na questão do nervo vago. Em questão postural, você pode ter patologias, vamos assim dizer, estados viscerais de expansão, que vão trazer a lordose, e de retração, que vai trazer a cifose. Isso já gera uma repercussão muito grande, por exemplo, no joelho. A pessoa está agachando e faz o joelho valgo. Sempre que agacha, o joelho dela faz um valgo. Ela pode ter uma tensão pélvica, pode ser uma bosta até mesmo de ovário, mas ela pode ter uma questão inflamatória grande ali a nível de intestino.
3: Uhum.
1: É, bom, pensando em intestino, nós temos dois pontos que eu sou apaixonado para falar porque eu acho que foi onde eu tive um grande destaque na parte clínica prática mesmo que é o espasmo da válvula iliocecal. Agora Sim. a gente tem que respirar um pouco, né? Para falar disso. <risos> Bom, é, seguindo o trajeto alimentar, nós temos a mastigação, deglutição, vai passar pelo esôfago, estômago, duodeno, parará. Quando chegar no final do intestino delgado, que é, o intestino delgado é o jejuno e o ilho, então a porção final, Sim. o ilho, ele faz uma conexão com o seco que é a porção que vem antes do apêndice no nosso intestino grosso colo ascendente. Sim. Então, essa válvula ela costuma dar muito problema, porque ela pode ficar hipotônica, ou seja, o alimento vai passar ali reto, ocorre uma questão Sim. de uma diarreia, e ele pode ficar hipertônico, o que eu diria que favorece uma absorção de nutrientes, porque uhum. o alimento vai ficar mais tempo no intestino delgado. Por outro lado, se tem alimentos ruins, de má qualidade, diríamos assim, é, você vai ter também uma absorção disso aí junto. O seu corpo, ele não, ele não, não pega lá o glutamato monossódico e vamos encapsular <risos> ele e joga fora. E eliminar, seria, é? ó, seria ótimo se ele passasse reto. A comida ficaria bem gostosa sem consequência. Sim. Então, muitas questões inflamatórias vêm de alguns hábitos alimentares. Então, a, a disfunção dessa válvula, ela pode ter uma origem... É, alimentar, que é onde eu falo, uhum. eu sou incapaz de tratar. Eu posso Sim. falar, ó, oh, come direito, melhora os hábitos, hidrata bem. Agora, comer direito é comer o quê? É comer castanha, é comer maçã, o cara pode, não pode, é seríaco, não é. Enfim, existe uma avaliação quilométrica para saber o que fazer com isso, o que, que ele precisa. Sim. Desde a partir de gasto energético, macronutrientes, micronutrientes, e se ele precisa de uma suplementação para aquilo. Ah não, para casei parará, algum probiótico, lactobacillus, enfim, abre um universo ali que não dá para dominar isso. Sim. Essa, essa parte é sua. Sim. É, então a válvula heliocecal, ela é localizada, vou dar um resumo assim, você pega a pontinha do quadril na frente do lado direito em direção ao umbigo, ela vai estar no meio do caminho. Sim. Então ela fica na região abdominal baixa é, à direita, bem próximo uhum. do apêndice. É, outra coisa importante também é falar do apêndice. Né? Comentaram aqui a questão se faz treino ou não. Isso influencia muito na parte visceral. É, o treino, a movimentação, vamos dizer assim, externa, vindo do esqueleto, contribui na movimentação da víscera.
3: Uhum. Uma
1: pessoa mórbida, uma pessoa parada, ela vai ter uma menor mobilidade, um treino intestinal mais lento. Pode ter uma identificação de pele tudo mais. Pessoa que movimenta mais possivelmente vai estar com esse trânsito bem mais livre. Eu costumo fazer pouca atividade aeróbica, mas sempre que eu faço atividade aeróbica, eu vejo que meu intestino funciona muito. Eu digo assim, eu sou uma pessoa normal, só que eu falo, cara, agora eu sou duas pessoas normais. <risos> Lucão, você quer saber a explicação da nutrição disso aí?
0: Por favor. Olha só que interessante. É, especificamente para atividade aeróbica, né? A gente, quando a gente faz uma atividade de média longa duração, então 30, 40, 50 minutos, e, com, e constante, né, que normalmente é esse aeróbico, uma corrida, um ciclismo, a gente tem aquele quadro de, de aumento de cortisol adrenalina constante, o que gera uma hipóxia a nível de vísceras fisiologicamente interessante, o que, porque essa hipóxia a nível de intestinos, é, intestino delgado e grosso, ela gera uma falta de oxigênio nesse órgão, o que favorece um crescimento de bactérias que são as melhores, que são as bactérias anaeróbicas, que elas compõem a flora intestinal mais saudável. E aí, por conta dessa repercussão a nível de microbiota, você teria uma microbiota mais saudável e que conseguiria fazer uma ativação maior, e aí ativação de peristals, receptores, etc. E você teria um trânsito intestinal melhor. Isso é, um, é mais um, talvez, um mecanismo. A gente tem toda a questão... É, Morfofuncional da coisa, no sentido de impacto, mecânica. etc., mecânica, mas também existe uma questão é, especificamente, digamos assim, fisiológica e microbiológica que une os benefícios da atividade física para a saúde gastrointestinal. Então, assim, os estudos mostram aumento da diversidade bacteriana, melhora de cepas produtores de butirato, entre outras coisinhas a mais. Então, aeróbico é importante para a vida e para cagar direito.
1: E <risos> me tira uma dúvida, o excesso disso pode fazer mal?
0: Total, total. E aí, quando a gente... e aí que a gente chega, primeiro... É... Um triatleta, por jogo... exemplo. É, não, jogo rápido. Primeiro, quando você é sedentário e começa a treinar. As... Todo mundo percebe que sente muito, é muito mais fácil sentir sintomas gástricos é... quando você é sedentário e começa a treinar. Náusea, enjoo. Porque o corpo ainda, as vistas não estão adaptadas a essa distribuição do sangue diferente, mas isso adapta. Então, os estudos mostram que depois de seis, oito semanas, é, essa hipóxia que acontece, ela vira, ela fica prioritariamente a nível intestinal, a nível gástrico, ela já fica mais tranquila. Então, a pessoa deixa de sentir os sintomas. Agora, em relação a atleta, atleta, cara, quando você pega exercícios de longa duração, então, uma hora e meia, duas horas, três horas de duração, nesse quadro de hipóxia e de alta intensidade, ainda junta hipertermia, é, a hipóxia, junta o sistema imunológico deprimido durante esse tempo todo, é, a, muda, a migração diferente e tudo mais, isso sim gera hiperpermeabilidade intestinal, gera dano nesse intestino e que se não for muito bem cuidado, é, aí vem e gera dano Então por isso que a gente fala que atleta Atleta de ponta não é saudável hein? Infelizmente, não é saudável Inclusive no ponto de vísceras Porque você gera um estresse em excesso é, E é aquele negócio da, da dose Muito pouco sedentário não dá Em excesso vai gerar dano é, Ou nem 8, nem 80 É ali, 30 minutos, <risos> uma hora, uma hora e meia O corpo consegue lidar super bem com aquilo E você só colhe benefícios né?
1: Sensacional é, eu vi Massa. que alguém comentou aqui, querendo saber a questão do apêndice, que eu comecei a falar. Sim, é, sim. O apêndice, a gente está quase que seguindo o trato digestivo, né? A, doente, fêmea, a, gente sigmoide, a gente vai chegar no sigmoide, vai chegar no sigmoide. Falta pouco. É, o apêndice, por questão patológica mesmo, para apendicite, é, o processo é. cirúrgico dele, ele pode trazer uma consequência muito comum... Que é a Neuralgia do Nervo Femoral. Resumindo, uhum. tem um nervo que sai lá de L1, L2, lá do alto do é lombar. segue o seu trajeto por dentro da cavidade abdominal. Então, ele adentra o peritônio e ele passa bem próximo ao pênis. Pensa em uma, em uma cirurgia como uma questão de cicatriz. Então, você Sim. tinha um tecido perfeito, bem amaranhado. Sofreu um corte e isso foi suturado. Você gera uma tensão nessa região. O nervo que passava, talvez, em um trajeto específico, ele passou a sofrer uma tensão maior.
3: Hum. Essa
1: tensão vai prejudicar a, a função desse nervo. Isso pode trazer dor na região anterior é, da coxa, na parte alta, bem proximal ao quadríceps aqui, e até mesmo sensibilidade né, na mulher nos grandes lábios e no homem no saco escrotal mesmo. Caramba! Então, a pessoa pode estar com uma sensibilidade na pele, por conta dessa questão, de um procedimento cirúrgico. Não vou culpar a cirurgia, porque é Sim. muito melhor ter uma sensibilidade do que morrer de apendicite.
0: Isso, que é bem fatal, né?
1: Exatamente. Então, eu prefiro ficar com a dorzinha na perna mil vezes. Agora, o que eu quero dizer é, tem tratamento para isso. Pô, passei por uma cirurgia, tô com uma perda de sensibilidade, uma hiperalgesia. Cara, encosta e dói muito, que a resposta a gente não consegue saber muito bem como é que vai ser. É, existe tratamento para as duas formas. Basicamente, sim. você vai ter que trabalhar o trajeto desse nervo. Em alguns casos, é feita a secção do nervo, resolve o problema e novas conexões serão feitas, existe a neuroplasticidade, enfim. Um nervo uh -huh. que chegava naquela região, mas não fazia aquela função, o cérebro vai falar, Ó, já que eu tinha esse fio indo para lá, eu vou ligar ele aqui e vou fazer essa função ocorrer naturalmente. Isso é um processo que a osteopatia chama de autocura.
0: A sim, capacidade sim. do seu
1: corpo tem de se recuperar.
0: Justo. E, Lucão, assim, é, eu gosto muito, cara, quando você fala de cicatriz, porque eu acho que 90% das pessoas não tem noção nenhuma do impacto de cicatriz para a estrutura corporal, de um modo geral. Dá um exemplo aí pra gente, que eu sei que você que já me contou essa resenha, também a gente já conversou muita coisa né, nessa vida, da cicatriza cesárea, cara, do impacto disso para a saúde da mulher, no sentido, enfim. Explane sobre o assunto pra gente, por favor.
1: Perfeito. Primeiramente, falando de cesárea e de cicatriz, eu tenho que deixar muito claro uma coisa. Eu não sou contra a cesárea, sim, sim. mas também não sou a favor. Eu acho que quem escolhe o parto é a mãe e fim de papo. O que for melhor para ela e para o bebê, como ela se sentir confortável. Não sou eu que estou parindo, eu não posso falar que oh, cesárea faz mal. Então, o que eu Falta. quero trazer é uma possível consequência da cesárea.
0: Yeah, é, eu... A gente tem que saber o que pode acontecer, justamente para as vezes
1: prevenir ou tratar aquilo ali. Né? Esse que é o ponto. É, sabe quando você pede desculpa antes de falar alguma coisa é isso que eu estou fazendo eu estou me protegendo porque no meio de uma conversa tem gente que interpreta mal enfim melhor a gente já explicar antes do nosso ponto de vista agora a gente pode destrinchar essa vontade é, nós temos diversas camadas tanto musculares pele peritônio para lá para lá até chegar ao útero então você tem a pelve o útero se desenvolve ele cresce demais lá dentro e um acesso é por cima do pubis você faz uma secção, e você acessa o útero. Claro, tem que cortar o púlpio, tem que cortar o transverso, tem que cortar o abdômen, parará, parará. E no meio disso, nós temos um ligamento chamado uraco. Alguns vão falar uraco, mas é uraco com acento no U no começo ali, quem quiser pesquisar sobre ele. Ele vai sair do útero e ele segue um trajeto umbilical, pela nossa linha alba, Sim. e ele vai se conectar com o ligamento falciforme do fígado. Olô. Olha que loucura. E algumas pessoas falam que fáscias elas têm uma capacidade de, de eles vão falar a gente fala transmitir informações, mas tem passagem de substância através das fáscias. Sim. Então você passa a ter um feedback hormonal em questão de fígado e útero a partir desse ligamento. Nós temos também é, saindo da bexiga seguindo esse trajeto ligamento redondo. Então é redondo úrico que falciforme, forme. Isso na verdade na verdade é uma corda só. Só que por estarem em porções diferentes, vão ganhando nomes diferentes. Então, Sim. É... Quando a gente tem o corte, pensa que músculo foi cortado, nervo uhum. foi cortado. Beleza, bebê saiu, coisa linda, maravilhosa, viveu bem, não teve problema. Só que a mãe, ela vai passar a ter um problema naquela região, que é número um. Pode ser essa questão sensitiva da cicatriz. Uhum. Então a região cutânea vão conter terminações nervosas livres ali, que vão para o nível medular. E essa terminação nervosa, sofreu uma lesão. E igual um nervo lesionado, ele vai ficar avisando... A, é... Tem conexão com o diafragma também? Tem. É... Ele vai ficar avisando a medula que tem um problema. Então tá lá, problema, 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 problema. A longo prazo, isso começa a, a, a gerar, naqueles cinco nervos que eu falei, uma excitação. É Sim. o que a gente chama de facilitação metamérica. Eu tenho um nervo, seria o dermátomo, indicando problema. Aí ela deveria fazer abdominais, reestabelecer restabele... o tônus com hipopressiva, enfim, coisas que eu sou mais a favor. Aí ela não fez isso, passou a ter problemas musculares. Então ela já tem pele e músculo indicando problema. O útero sofreu um corte e vai passar por uma cicatrização. Ela tem um viscerótomo ativo. Vasos sanguíneos foram seccionados. Um menores que sejam ali na, na região Que o corte é muito preciso Não Sim. vai ter uma agarcava, uma horta abdominal Sim. Então, Enfim Tem Tem, é, tem vasos sanguíneos que vão essa lesão Você vai passar a ter uma hiperalgesia por conta disso Então pensa, brincando Eu comecei a falar de quatro inervações Que vão chegar no mesmo nível Lá na lombar Ela pode começar a referir dor lombar Por conta de uma cesárea Olha só Então eu te dei uma explicação Neural Sim. Eu vou te dar uma explicação agora, mecânica. Que eu conto. Sim, a mecânica, sim. pra mim, ela é sempre mais fácil para entender. Sim. Eu acho que é muito fácil você entender uma mecânica dobradiça, eixo, vetor, do que um sistema elétrico de uma cidade. Exagerado, Fato. Né? Fato. <risos> Mas, enfim, é isso. É, você tem a lombar, posteriormente, e na frente seria a barriga, e aqui tá a cicatriz. Quando você tem um corte nessa região a sua lombar ela vai passar a sofrer, principalmente a vértebra que está exatamente no nível daquela cicatriz, uma tensão maior. Uhum. Resumindo, a linha L5 com S1, que seria o sacro, é, o osso final da, do complexo da coluna, onde já começa a chamar de pélvico, esse osso central entre os dois ilíacos, no meio da bacia, para ficar mais didático. Sim. Com a lombar, ali começa a ter uma tensão maior, porque justamente naquela reta que você vai ter a cicatriz da cesárea. Então imagina um corpo selado, um copo de plástico, e você esmagou ele de um lado. O outro Sim. lado respectivo vai ser o primeiro a sofrer uma deformação. Sim. Aí uma coisa comum: a pessoa tem uma cesárea, ela já sai do hospital no mesmo dia ou dia seguinte. Está assim, cada vez mais rápido essa evolução com o um padrão de flexão de coluna.
0: Sim, para proteger. Aí ela não cuida abrir o do bebê.
1: Ela cuida do bebê que é um, um não gosta de chamar de peso, né? É uma vida que está à frente. Então, Sim. novamente, ela está reforçando essa curvatura anterior do corpo. E uhum. por um padrão mecânico, se você tem duas vértebras, vou dar um uhum. exemplo aqui. Se você tem duas vértebras e você faz um padrão de flexão, aqui estaria a parte da frente, é mais fácil que o disco intervertebral ele seja projetado para trás. Sim. Poderia ser o início de uma causa de um merda de disco. Uhum. Olha que loucura, a pessoa só queria ter um filho. Mas quando o menino lá faz 13, 15 anos, a mãe fala, poxa, estou com dor na coluna, parará, parará, parará. é uma questão interessante, Lucas, 15 anos depois, eu falo, é. Porque um dia, dois, um ano, seu corpo suporta muito bem. Sim. Ele vai se adaptar. Aí você tem isso, é, baixa de atividade física, passou a cuidar do filho, ou como é que é uma questão multidisciplinar? Ah, é. Enfim, diminuiu a atividade física, a vida social diminuiu, parará, parará, parará. E passou a ter uma sobrecarga, eu digo até excêntrica, na musculatura lombar. Concêntrica seria se fosse uma contração da lombar, o alongamento da cicatriz. Sim. Excêntrica seria a distensão dessa musculatura, porque a cicatriz faz uma força concêntrica. Aham. Uhum. E existem. É muito falado hoje, comentado, a tal da liberação miofascial. Sim. Existe a liberação cicatricial, onde você vai. É, acabar abordando a cicatriz, ganhando mais flexibilidade na cicatriz, justamente para melhorar esse tônus postural global.
0: Lucão, e é, chega a ter repercussão também a nível cervical? Por conta dessa compensação?
1: Chega, porque nós temos uma curvatura contra outra. Você me dá um segundo que eu te dou um exemplo desse. Só um segundo. Tá, vai lá, pega o esqueleto aí. <risos>
0: Bacana. Quem, quem, quem sabe faz ao vivo, né?
1: Pronto. Olha aí. Temos aqui uma, uma miniatura. Boa. Então, eu vou até te mostrar o exemplo que eu falei aqui. ó. Já vem com uma hernia, o um esqueleto. Olha aí. É, ele já dá um exemplo para você usar no dia a dia, sabe?
0: Sim,
2: sim.
1: Então, a pessoa tem... O nosso tônus postural, ele é levemente anterior. Porque se você tiver que entrar em movimento, isso acontece com facilidade. Uma pessoa que é muito reta, para ela entrar em movimento, tem que contrair o abdômen e o pistolas para daí começar a entrar em movimento. Ou seja, isso aqui nada mais é do que para favorecer a inércia.
2: Sim.
1: O corpo tem que continuar em movimento. Então, eu quero levantar, pum, rapidinho eu levanto. A nossa briga toda é: quanto mais para frente, quanto mais tensão anterior você tem, mais tensão na musculatura posterior eu vou ter para você não entrar em movimento. Uhum. Então, você tem no nível abdominal uma proteção muito grande, que é o intestino, que são os gases. Por quê? Eu estou caindo para frente, mas eu tenho gases que geram a pressão pneumática aqui que me impedem de cair à frente. Então, a, a, a tensão abdominal, a tensão que é o que, é, que ocorre dentro do peritônio, que é o que sela o nosso trato digestivo, parte dele, Sim. Ela, ela é capaz de evitar que o corpo entre em movimento. Acima, nós temos pulmão. A pressão pleural, tudo isso, gradiente pulmonar, ele impede que a pessoa fique em uma cifose. Aí eu te conto, uhum. e quando chega na cabeça, quem é que está na frente? Você não tem uma pressão aumentada. Fato. Vou até fazer uma correção, porque se tiver algum odontologista, ele pode brigar comigo. O vedamento labial, ele gera uma pressão. A pessoa que é um respirador oral, está sempre com a boca aberta, ela vai ter uma pressão aqui diferente. Falaremos
0: disso amanhã com o Eider.
1: Não quero atrapalhar, aliás, já fica um <risos> link para vocês. Sim. Então, a pessoa ela vai ter uma diferença na postura da cabeça. Uhum. Coloca a cabeça lá para trás e puxa o ar bem fundo. Não vai. Bota a cabeça para frente. Vai mais fácil. Então, Sim. dependendo de tudo que está acontecendo aqui para baixo, pulmão, intestino, vai sobrecarregar a cervical. Uhum. Olha que loucura. Você teve uma tensão de uma cesárea que não foi tratada. A longo prazo, lombar, tórax se adaptou, escapa se adaptou, ombro adaptou, lá e termina com uma postura de cabeça adaptada.
0: Cara, sensacional. Inclusive, assim, aí... O que causa, causa
1: sim. uma adaptação na, na mordida. A pessoa pode ter, por exemplo, em questão da mordida, uma hiperatividade do macete. Ela passa a ter um bruxismo. Eu não estou dizendo que o bruxismo vem não. De, uma, de, de uma cesárea mas diversas alterações posturais podem irritar o nível cervical alto, que tem uma inervação que dá aquele mesmo curto-circuito com o nervo trigêmeo que vai ter uma relação Sim. com essa parte facial.
0: Não, e assim, e a própria questão, um outro quadro, se a pessoa, mais uma vez, a questão intestinal, se ela tem uma doença inflamatória intestinal, ou uma cólica, ou uma constipação crônica que leva ela até aquela postura mais retraída, ela também, a questão que você falou, né, ela vai ter essa curvatura, até para se manter olhando, enfim, né? Ela vai curvar aqui e compensa aqui. É aquilo, né? Um, um, um dano num canto leva a compensação no outro. E aí, muitas vezes, sei lá, um profissional vai falar: não, a criança tá olhando, tá com o pescoço para frente, é porque ela tem problema de vista. Pode ser também, mas é, enfim, é, aí vem, aí pode ser o oftalmo, o problema, né? Que ela tá tentando enxergar de perto, mas às vezes é pode porque ser. é um disparador bucal, mas pode ser uma questão intestinal, mas e aí quem entra mais uma vez essa questão. Multidisciplinar para no final das contas, até para galera, sei lá, quem é, é público no geral, que tá vendo aí, pode parecer às vezes que a gente tá querendo todo mundo ganhar dinheiro em cima de uma pessoa, porque não quer ter que passar em todo mundo, não de forma <risos> alguma, né? Porque eu sei que tem gente que pensa que só ah, quer isso, ajudar, é esse que é o ponto. A gente quer é que você chegue no profissional que vai te ajudar mais ou que. você passe pelos profissionais que vão te dar o caminho para a saúde, né? Não é, esse é o ponto, não é? é de forma alguma, venda casal, né? enfim, só para deixar claro, aquele negócio de pedir desculpa antes de é diferença, disso. né? Longe, totalmente, totalmente. Eu nunca ganhei nem um centavo de indicar um paciente para o Lucas. A gente ganha a satisfação de ter um paciente que está falando, nossa, melhorei daquele problema, ou até tá me ajudando. Esse que é o foco, como profissional de saúde éticos que somos, né? É a saúde do paciente, esse é o ponto principal, né?
1: Exatamente. É, vou só aproveitar um link com a nutrição, que eu terminei falando disso.
0: Um minuto, vai lá.
1: Então tá. Quando nós temos um bruxismo, vamos supor que não tem nada a ver com a cesárea, a pessoa tá super bem, mas ela tem um bruxismo de causa odontológica. Sim. Beleza. Aí a pessoa precisa realmente tratar com um odontologista, um profissional da área. Porém, se a pessoa tem uma gastrite, um pH gástrico muito ácido, Perfeito? O estômago dela está cada vez mais ácido. Quando você morde, você bombeia a saliva. E quando você engole a saliva, você tampona o pH do estômago. Então você pode ter uma, um bruxismo sendo consequência de uma gastrite.
0: Uma gastrite, nesse caso, por... É, enfim, nesse, nesse caso de excesso de acidez por conta de uma hipercloridria. E aí que a gente enfim vai nos subtipos de gastrite e tudo mais. Mas, cara, interessante. Pô. Muito bom. Depois eu vou querer a
1: aula de gastrite.
0: Vamos, põe a gente prosseguindo isso aí. Porque, enfim, Maravilha. tem N, N motivos para. Tem várias classificações de gastrite: gastrite autoimune, gastrite é, causada por, é, por pouca produção de muco estomacal, e aí o problema não é. Enfim, mas é uma prosa boa.
1: Galera, temos
0: 50 segundinhos. Lucão, passa uma mensagem final aí pra galera, só para a gente, talvez, fechar o raciocínio. Só aquela mensagem final para despedir pedir.
1: Cara, uma coisa simples: estamos em quarentena. Lembre de comer bem, fazer atividade física, não fica muito tempo parado, não vai causar uma êxtase venosa. Então, cuida da alimentação, cuida da parte física, cuida do mental, isso é importantíssimo. Não é fácil ficar em isolamento, todo mundo sabe disso, mas essa saúde, agora que a gente está passando, precisa ter esse olhar mais amplo.
0: Justo, excelente. eu recebi duas dicas suas. Tentar ficar pendurado um tempo e ficar de cocas um tempo, não é isso? Exatamente. <risos> Fica mistério. Quem saber o mistério, quem quiser saber o porquê, fala com o Lucas aí depois, é. segue é. lá que vale a pena. Galera, muito obrigado Perfeito. pela participação de todos, Lucas, obrigado demais por você estar aqui, acabou nosso tempo, beijo no coração. E bate-papo surpreendente, hein? Creio que, tanto quanto eu, vocês tenham é, realmente se surpreendido com o quanto a fisioterapia depende, digamos assim, da nutrição e como essas áreas se correlacionam e como elas também podem se ajudar, né? Então, fica a mensagem. Espero mais uma vez que essas, esses episódios de podcast estejam contribuindo com a prática profissional de vocês. Nos sigam aqui e acompanhem a nossa série Uma Faga do Nutri. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.